E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao novo projeto aqui do Media Center. Voz de Preto é um podcast que vai falar da realidade do negro aqui na universidade. Hoje a gente vai bater um papo sobre representatividade e eu trouxe dois convidados muito especiais. Vocês podem se apresentar aqui pra gente? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo, conhecido como Léo, faço publicidade e propaganda e estudo aqui na São Judas. Também faço parte do coletivo Enegrecer aqui da universidade. Oi, gente, eu sou a Kézia, eu sou estudante de psicologia daqui da São Judas e eu também faço parte do coletivo Enegrecer. Gente, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês quantas pessoas negras tem na sala de vocês e se vocês têm ou já tiveram algum professor negro. Então, pessoas negras na minha turma atual, desse semestre que tem 80 pessoas, é, contando comigo, são seis. E professor negro, eu nunca tive nenhum. É, acho que a única professora negra que eu vi aqui do campus foi uma professora de relações internacionais, que eu encontrei ela num evento de professores. E aí, de longe, eu vi né, uma pessoa negra, foi conversar, <risos> e ela falou para mim que ela dava aula para relações internacionais. Mas, assim... A aula mesmo comigo, eu nunca tive nenhum professor negro. Eu conheço essa professora, a professora Carol. Ela é incrível, assim, perfeita. Perfeita, nenhum você sabe quem é, né? Sei. Eu, na minha sala, eu acho que a gente tem cerca de 110 alunos. E contando comigo, acho que são 10 alunos negros. E em quatro anos de, de curso, né, de psicologia, esse ano foi a primeira vez que eu fui ter uma professora negra, que é a professora Eliana Ribeiro. E ela dá aula para nós de projeto pesquisa. Mas ela também dá aula de antropologia, enfim, mais voltado para essas questões sociais. E ela é maravilhosa. Ai, que legal. É, na minha sala só tem duas pessoas negras, que no caso é eu e a minha amiga. E professor negro eu nunca tive, e para falar a verdade, é um pouco negativo da minha parte, mas eu não consigo me imaginar tendo um professor negro assim, porque eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer. É, pensando nessa representatividade que a gente não tem, no caso, eu gostaria de conversar com vocês sobre as cotas e as formas que a gente usou para entrar nesse espaço. Todo mundo é bolsista aqui? Todo mundo aqui é bolsista, Sim, gente? Todo mundo aqui é bolsista, aqui é bolsista. É isso, também para a Uni. <risos> para a Uni, tudo para mim. <risos> para a Uni, tudo para mim. O que, que vocês acham das cotas, assim? Eu acho que as cotas, elas têm um papel fundamental na sociedade, porque ela é uma ação afirmativa, mas voltada para a inclusão. Mas eu acho que hoje a gente precisa buscar uma outra forma de manutenção. Porque a cota, ela é o nosso primeiro contato é, com o mundo corporativo, no caso, em algumas instituições. E dentro dos, da instituição de ensino, né, que é a universidade, ela é o nosso primeiro contato com essa outra perspectiva de conhecimento e algo que vai influenciar diretamente a nossa carreira e o que, que a gente vai ter no futuro, o que, que a gente vai construir. E pensar a cota como uma ação afirmativa, mas como uma política de inclusão, é entender que ela tem um papel muito importante, mas que ela não consegue agir sozinha. Exato, Hoje, na sim. faculdade, a gente tem é, um número pouco representativo de negros entrando na universidade, mas esse número já é um pouco melhor. Só que o que a gente tem que olhar agora é para ver se esses negros eles estão continuando nesse espaço, ou se eles não estão, o que está que trazendo adoecimento. E eu olho para minha sala mesmo. É, eu tive amigas negras que entraram junto comigo, mas que por conta das violências que a gente sofre dentro das outras áreas da nossa vida, ela, elas acabaram saindo da universidade. E eu já tive contatos com outras pessoas que falaram que saíram da universidade porque elas se sentiam sozinhas. 
É, de você olhar para o lado e de você não se ver na sala, de você passar pelos corredores e você não encontrar alguém sim, parecido com você, sim, sim. de você olhar para os professores e ver que não existe ninguém como você. Exato. E isso diz muito sobre as possibilidades de futuro que você tem, né? Se diz muito sobre o lugar, se você é bem aceito ali ou não. E eu vejo que o coletivo Enegrecer, ele meio que me salvou. Porque o coletivo começou em 2016, que foi quando eu entrei na faculdade, e eu lembro que na minha primeira semana só tinha um amigo. E eu chorava pra ele, falando assim, tipo, mano, só tem eu de negra aqui, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo sozinha, e ele ficava, não, conheço, conheço o pessoal do coletivo, vamos se enturmar. E conhecer essas pessoas, ter contato com essas pessoas, foi a minha maior rede de apoio. Hoje na faculdade, quando eu tenho um dia ruim, eu tô tendo uma aula ruim, eu encontro o pessoal no corredor, eu mando uma mensagem, a gente se vê, a gente se encontra, a gente se abraça. E pra mim é, tipo, fundamental ter essa rede de apoio. É, então, é, pra mim, acho que a mesma coisa que a Keza falou, tipo, perfeito. É, é esse gancho de a cota é importante, é uma coisa que... É, dá o acesso para a gente conseguir entrar na universidade, só que eu acho que ela não é tudo, eu acho que tem mais outras coisas, outra, é, que a universidade mesmo é, tem que trabalhar para conseguir deixar e, e é, para a gente continuar na universidade, porque a gente não se sente bem em todos os espaços que tem dentro da universidade. Se você vai na minha, na minha sala, por exemplo, tipo... Seis pessoas de 80, meu, a minha turma é enorme. A sua turma também, né, quer dizer, que é enorme. Tipo, a gente se sente diferente dos outros. A gente não se sente é, bem num espaço onde as pessoas não são iguais a gente. Eu acho que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, quando eu tô num ambiente onde tem várias pessoas brancas e chega eu, tem um negro, eu vou tentar fazer amizade com essa pessoa negra, porque eu acho que eu me sinto mais acolhida, eu me sinto bem. Então, é isso, acho que a, é, a cota é uma coisa importantíssima, realmente dá acesso pra gente, faz a gente é, conseguir ocupar espaço que a gente não consegue sem a cota, porque ajuda sim, mas eu acho que a cota não é tudo, acho que precisam de outros projetos, outros programas. Eu acho que o Enegrecer é um, um projeto incrível, tipo, que realmente acolhe, que você se sente bem, você sente que é uma irmandade, que você conversa sobre assuntos importantíssimos, porque as pessoas têm vivências parecidas com a sua. Então, é incrível. Acho que, o além do Enegrecer, a universidade tem que pensar em fazer projetos a mais para continuar, para ter esses alunos, para os alunos se sentirem acolhidos e se sentirem bem dentro desse espaço. Sim, inclusive, Sim. parabéns, Dan, porque tipo, esse projeto do podcast, uma faculdade que é um ambiente completamente elitista e branco, tem um poder é, assim, inenarrável, sabe? Sim, sim. É muito isso que vocês falaram. A gente precisa desses meios pra gente estar tá aqui, mas a gente precisa permanecer. E Exato. o podcast, o coletivo negro, é a forma que a gente encontra pra estar tá aqui, né? Tem até uma lembrança que eu tenho, que é que eu tava muito mal por um motivo que eu não preciso citar. Mas eu recebi um abraço seu, e naquele momento foi o que ah. eu precisei pra me sentir bem. Porque por mais que eu pudesse falar isso pras pessoas da minha sala, elas não iam conseguir entender o que eu tava tentando falar, entendeu? E num coletivo eu consegui encontrar a Kézia e ela me deu um abraço. Foi isso que me fez ficar Perfeito, bem pra continuar gente. no curso que eu tô, sabe? E foi muito importante pra mim. É, pensando nisso, eu gostaria de é, que a gente discutisse um pouco sobre essa pressão que a gente sofre por ser único negra nesses espaços, assim. É uma coisa que eu passo bastante, inclusive. Então, pressão, acho que eu já sofri mais... É... Durante o ensino médio e tal, mas agora que eu encontrei pessoas que são parecidas comigo e que, tipo, meu grupo tá meio que fechadinho, assim, ah. <risos> eu me sinto melhor. É... 
Mas eu já sofri muita pressão por vários tipos de pessoas. Tipo, na minha sala, no primeiro semestre, eu evitava, acho que até hoje eu evito falar que eu sou bolsista, porque o povo falava que não gostava, assim, na cara dura. Porque, tipo, ah... Caramba. Sim, real. Tipo, ah, meu pai paga a minha universidade, paga a minha faculdade, mas o cara tá aqui, ele não paga nada, ele acha que eu entrei por entrar, mas não, eu estudei pra estar tá aqui, entendeu? Não foi uma Qual bolsa que, a gente que chegou. Tá economizando esse dinheiro, Exatamente. né? Não, a gente não tem esse não, dinheiro. Não, tipo. Tá aqui. A gente não tem como estar tá aqui. Sim, as pessoas acham que o dinheiro é. Ah, é o meu dinheiro. O cara tá aqui pelo meu dinheiro. Mas não é exatamente isso, gente. Acho que a gente tem que se humanizar, tem que saber realmente o que, que acontece, tem que se pôr no lugar do outro. Na minha turma, velho, eu, eu evitava, porque o pessoal era muito nariz empinado, eu estudava de manhã. Então, assim, quem Nossa. estuda de manhã, velho, não tem como não falar, né? O pessoal que estuda de manhã, a gente sabe. O pai paga a universidade, às vezes a pessoa não trabalha, não tô estereotipando e falando, generalizando, assim. Sim. Mas a maioria é realmente isso. Então eu evitava ficar falando porque eu me sentia mal. Mas agora eu cago, assim, pra mim é um motivo de orgulho. Tipo, eu consegui e é isso, eu vou falar mesmo, eu falo mesmo e não tô nem aí. Até porque é muito difícil conseguir uma bolsa. Sim, né? não é fácil, não é né? tipo a pessoa bateu na sua porta, ó, a bolsa tá aqui, é pra você, vai lá estudar amanhã, não, não é isso. Não, é pelo contrário, não, é né, isso. você tem que atingir uma nota, você tem que se esforçar e você ainda tem que é, ter uma postura que mostre pras pessoas que você merece estar aqui. E, tipo, Sim. o quanto isso é doloroso e desgastante, né? É, hoje na faculdade, graças ao meu grupinho de amigas também, eu não me sinto tão <risos> sozinha, apesar de ser um número muito pequeno numa sala muito grande, é, eu tenho o privilégio também de no meu trabalho terem outras pessoas negras, porque eu trabalho na área de diversidade, então também tenho um contato um pouco maior com essas questões, mas já passei por empregos onde eu era a única pessoa negra trabalhando com atendimento ao cliente e a minha supervisora me mandou cortar meu cabelo, prender o cabelo, alisar o cabelo, porque Caramba. ela falava Nossa. que meu cabelo era muito desalinhado e que isso causaria uma má impressão para os clientes ou que tinha um visual muito descolado e ali era um espaço mais formal, então eu tinha que me adequar a isso de alguma forma e prender o cabelo, lidar com ele de, alguma outra, de algum outro jeito. E essa violência, ela acontece muito por causa disso, porque você olha para os corpos negros, mas não enxerga eles como um humano e como digno de ser diferente, porque as pessoas são diferentes Sim. umas das outras. E eu acho que isso é o que mais pega quando você é a única pessoa desse espaço. Porque todos os olhares são voltados para você, Sim. e que se você errar ali, você representa todas as outras pessoas que carregam o mesmo tom de pele que você. Então, você tem que estar sempre nesse constante é, estado de alerta, de tipo, eu não posso errar porque eu sou o único aqui e eu represento todo mundo. E se eu cometer um pequeno erro, todo mundo vai falar e vai generalizar é, milhares de pessoas por conta disso. É uma violência que você não se sente confortável de falar sobre as coisas que você vive, porque você sabe que a outra pessoa não vai entender. É. E que pior, se ela quiser te escutar, ela ainda vai apontar e falar assim, não, mas você tá exagerando porque isso não foi por causa da sua cor de pele foi porque você fez alguma outra coisa, Sim. quando na verdade você sabe qual que foi o fundo daquilo ou vai taxar você de como agressivo ou como não, você não, não sabe receber é, você não sabe, você não tá entendendo o que, que essa pessoa tá falando, deixa eu te explicar aqui mas Sim, não querida, tipo, eu sei não, você já tá indo pra um lado que não era isso né, tipo, a gente Sim, não sabe como é que tipo, é não, o que eu tô falando é algo que eu vivi respeita a minha história, por favor <risos> respeita a minha história é e, realmente é uma é... pressão é muito pressão. grande essa pressão e adoece muita gente, assim, na verdade. Uhum. Nossa, eu sempre penso, assim, quando eu tô num, único, num espaço que eu sou o único negro, eu falo, caramba, olha quantas pessoas não estão aqui. E tá, eu tô aqui nesse ambiente. 
Então eu tenho que representar todo mundo, eu não posso errar nunca. E eu tenho que ser tudo, mas eu não consigo. Isso me gera uma ansiedade muito grande, assim. Até eu costumo pensar que para eu estar aqui, muita, muitas pessoas tiveram que me empurrar. Mas cadê essas pessoas? Elas ficaram para trás. E o meu trabalho é tentar, é, de alguma forma, buscar essas pessoas. para que, que elas estejam aqui também, assim. Sim. Mas é um processo, assim, que é muito complicado. Porque a gente tá... A gente tá estudando, a gente é muito novo, a gente é muito jovem ainda. E a gente já tem que passar por isso. A gente sempre tem que passar por isso, na verdade, já né? tem que lidar a com toda vai, essa é, carga. A gente vai adoecendo muito com esse processo. Ah, tipo, mano, eu sou eu aqui agora. Por que, que eu tenho que lidar com tudo isso? Com toda essa sua frustração? Vai tratar isso em terapia você, querido. É, a gente tá se é o que eu sempre também. costumo falar. Tipo, o racismo ele é um problema que o branco criou. Pra sustentar toda essa estrutura capital. Então, tipo, mano, vocês que têm que aprender a resolver. Sim. Isso não é um problema meu. Exato, mas, tipo, a culpa sempre cai pra gente, né? Ah, tipo, e aí a gente tem que saber nossa. fazer o maior... É, o maior, tipo, a tem, aprender a, tipo, desviar e falar assim... Não, isso é minha culpa, mas isso não é... Como que eu lido com esse sentimento que é meu? Mas como que eu lido com essa projeção do outro? É um malabarismo, e, tipo, não é uma coisa é... difícil de lidar. Malabarismo, porque... era essa palavra que eu queria <risos> falar e eu esqueci. Então, agora vamos falar um pouco das nossas referências, assim, no meio artístico, no meio acadêmico, quais são as referências de vocês? Bom, é, acho que a minha principal referência, assim, que eu falo em todos os lugares, é a Beyoncé. Porque, Sim, mano, pra mim, ela é Deus, aquelas... E a música dela me salvou, olhar pra ela me salvou mesmo de enxergar qual que era a potencialidade que eu posso ter. Acho que isso foi o principal. Mas eu gosto muito de música, eu gosto muito de música brasileira. Então, rappers como Djonga, BK, Emicida, pra mim também, eles são perfeitos. Hoje a gente tem também outras pessoas na cena, né? Tem a Naira Laís, que ela também é maravilhosa. Ela tem uma música que chama Parto, que fala bastante sobre essas questões de ancestralidade. Ela tem uma música que chama Coloridas, que fala exatamente sobre a sonalidade de pele negra e de como isso é bonito e de como é bom se enxergar. Mas também tem Gilberto Gil, que tá aí há muito tempo fazendo sim, sim, é, coisas é maravilhosas e que a gente só tem que agradecer. Tem a Gabi de Pretas, que pra mim é perfeita, Sim, com um canal no YouTube ou com podcast afetos. Então, a gente consegue se enxergar em perspectivas diferentes. Acho que pra mim, representatividade é isso. Fora as pessoas que eu conheço no dia a dia, né? Que eu tomo muito como exemplo. Tipo, minhas amigas, é, a Bianca, que já participou de um episódio do podcast. Sim. Ela, pra mim, é uma deusa, assim, que toda <risos> vez que eu vejo, eu falo, amiga, você é maravilhosa. Muito obrigada por me inspirar dessa forma. Ah, as minhas eu pego muito referência musical, porque eu escuto música o dia inteiro, gente. Amo, amo, amo. Então, acho que Beyoncé, claro, de todo mundo, né? Que vem Sim, primeiro, top 1. <risos> porque aquela mulher é uma entidade, ela é maravilhosa. Acho que todo mundo ama aquela mulher, a gente não tem como. Ela é incrível. Solange, irmã de Beyoncé, que pra mim é incrível também, porque ela é diferente, ela sai fora do comum e eu me vejo muito nela. Frank Ocean, que eu tô com esse cabelo verde por causa dele mesmo, amo. Uh, Tyler, Gabido de Pretas, Nathalie Neri, que ah, o canal da, da Nathalie foi, tipo... Maravilhosa. Gente, eu vi muita coisa e eu aprendi demais com o canal dela. Ela é incrível, tipo, ela me ensinou várias coisas que eu não sabia, que eu, eu achava você sempre se sente diferente, você sabe que aquilo não é certo, mas você não sabe o porquê. E, tipo, o canal dela foi um canal que realmente ajudou a clarear, sabe? A, 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 na, na verdade, escurecer, escurecer muitas ideias. Muitas ideias. <risos> Ajudou a escurecer muitas ideias que eu tinha, tipo, que eu realmente precisava saber e que eu não tinha um caminho. Então, tipo, ajudou muito mesmo. Amo, amo, Sim. amo. 
Fora dessas referências que vocês falaram, eu também gosto muito do Lázaro Ramos. Ele é uma referência muito grande pra mim. E se relaciona muito com a minha área. E também tem o Baco Estudo Blues. Que, Nossa, tipo, Ai, eu perfeito. amo aquele homem. Ai, Thais Araújo também. Sim. E nas músicas dele eu sinto muito assim. Que é, muita gente escuta as músicas dele. Mas tem frases que ele fala que eu consigo compreender e eu sei no que, que ele tá falando. Então eu gosto muito do jeito que ele coloca. Sim. É lindo. Assim, Ai, a Isa também, gente. Não vamos esquecer a Isa da é Isa. é muito maravilhosa também. Isa, a Isa é incrível. Tá, no início a gente falou muito dessa questão das cotas e de como a gente se sente estando nesse espaço. E pensando em tudo isso, a gente consegue muito ver a importância que tem essa representatividade, não é? Sim, com certeza. É... Isso da representatividade, acho que ela ocupa um papel muito forte relacionado a gente pensar uma carreira e, che e chegar onde a gente quer chegar. Sim, sim, sim. Eu mesma eu lembro do primeiro dia que eu vi a professora Eliana aqui na faculdade... E ela me deu um abraço e eu chorei, porque ah. eu nunca tinha visto uma professora negra, dentro da universidade principalmente, e esse é um dos meus objetivos de vidas acadêmicos, sabe? Ter, tipo, doutorado, e ela era lá, uma mulher negra que tá dando aula numa faculdade, com doutorado, mestrado e tudo mais, e ela fala de um jeito muito elegante, consegue pensar em palavras que eu nem sabia que existia, então foi uma possibilidade para mim de olhar para ela e falar assim, nossa, eu vou conseguir ser isso, porque eu tô vendo alguém que é igual eu, que tem um cabelo <risos> parecido com o meu, que tem a pele da cor da minha, fazendo isso também, sabe? Então, acho que representatividade, assim, tem um papel fundamental. E uma coisa que eu lembro que, pensando também pelo pelo lado da ausência de representatividade, que me dói muito, foi que uma vez eu tava conversando com um priminho meu, e eu falei para ele que ele era um príncipe, porque ele é muito bonito. E ele me falou que ele não era um príncipe, porque não existiam príncipes pretinhos iguais a ele. Caramba. E isso, tipo, me doeu muito, porque era uma criança maravilhosa, super inteligente, que tava falando, que já tava mostrando que não conseguia ter essa visão de futuro, sabe? De que talvez enxergar a beleza nela mesma. E aí eu tive que, na hora, pensar muito rápido, em, tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Nossa. Sorte que a gente tem o Google hoje em dia, Sim. e a gente digita algumas palavras lá, mas escolhendo as palavras corretas também. Também, né? Porque senão aparece um monte de lixo. E consegui mostrar para ele outras possibilidades, outros desenhos, outros atores, é, fazendo outros, outras peças, para que ele conseguisse elaborar isso de alguma forma, introjetar. Então, acho que a representatividade ela tem muito desse poder de estabelecer um limite até onde a gente quer chegar e fazer com que a gente veja isso como uma possibilidade. Sim, Nossa. acho que o que você falou é muito importante, porque... É... Acho que nós três, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha na TV é, alguém pra se espelhar. A gente não tinha nos desenhos alguém que era igual a gente. Não tinha, tipo... A gente cresceu com uma ideia. Tipo, é, a nossa é, ancestralidade foi totalmente esquecida. A gente cresceu com uma cultura diferente da nossa, que não é o, o que a gente é. Eu acho que por isso que quando a gente chega na universidade, a gente se expande, a gente é, conhece, se conhece de verdade, porque a gente vê que tudo que ensinaram pra gente, tipo, não, não a maioria, acho que a nossa família dá uns direcionamentos, mas o que a mídia mostra não era o que, o, o, não o era que a gente verdade. via, não tipo, era. Mano, ninguém fala de Dandara ou de zumbi como heróis. Ninguém fala que que pessoas negras que foram escravizadas, elas tinham é, outras possibilidades dentro do continente africano. Hum, Não, a história que também, é contada né? para nós é só uma história única sobre a perspectiva 
sobre o olhar né, de um homem branco colonizador Exato. que veio para salvar a humanidade, quando na verdade é uma história de muita violência e de apagamento e silencio, silenciamento mesmo, né? De pessoas negras que lutaram muito para que aquilo não acontecesse, com, não acontecesse com elas e que lutaram muito para que a gente conseguisse falar hoje. Então, mano, é uma mega história de força e de resistência e de orgulho mesmo. Acho que é muito do que você falou. A gente chega na universidade e descobre um mundo de possibilidades, um mundo de história e você se sente mais forte, se sente mais potente por isso. Sim, sim. sim. O que você falou do seu sobrinho, né? Isso. Explica muito a ansiedade que eu tive quando eu entrei na, na sala e eu não vi que tinha pessoas negras lá. Porque pra mim, fazer cinema, que é o curso que eu faço, foi sair muito da zona de conforto. Então, quando eu vi que, não, que eu não ia encontrar essa referência, me deu uma preocupação muito grande, assim. Mas aí eu consegui ter outras referências e me acalmou um pouco, mas essa ansiedade, ela existiu. E é engraçado, é trágico, na verdade, porque tudo isso afeta a gente quando a gente é criança, não é? E é, tipo, sim, muito cedo. Sim. Eu, por exemplo, eu via meus primos, a gente estava sentado depois de brincar, e eu olhava pro corpo deles, e olhava pro meu e pras minhas tias, assim, que eram todas brancas, e eu me sentia sujo. Eu não sabia explicar por quê, eu queria me limpar. Não gostava da minha cor, do meu cabelo. Mas sim. essa sensação de se, de se sentir sujo era muito forte e muito doloroso, assim. E é uma lembrança que é sempre muito pesada, né? Tipo, sim. eu lembro de vezes que eu orava... Pra Deus, perguntando, tipo, Deus, por que que você me fez com essa cor de pele? Por que que você me deu esse cabelo armado? Eu queria Sim, só um cabelo liso, nossa. que não doesse pra pentear, ou que ninguém na escola fizesse piadinha, sabe? Tipo, eu orava e chorava pra Deus. E às vezes eu pedia, tipo, Deus, pelo amor de Deus, faz amanhã eu acordar e ser uma menina branca, com cabelo liso, loiro, batendo na bunda, porque é o que eu preciso, só pra sobreviver. E aí eu acordava no dia seguinte e via que eu ainda tava nesse corpo. Gente, então foi um processo muito sim, doloroso, assim. Isso é uma, tipo, meu, é uma violência psicológica enorme, que eu acho que todo mundo passou por isso, assim, da nossa Total. idade. Sim. Porque agora que tá começando a ter representatividade nas mídias e tal, mas não é uma coisa que é completa ainda. Total. Então a gente passou muito por isso, a gente sofreu muito, porque a cultura que era apresentada pra gente era uma cultura totalmente diferente do que a gente é, se vê, no, na onde a gente se vê. A gente é diferente dos outros, a gente não é, a gente é igual, mas não é, não é parecido. Hum, é, tipo, é entender. Tipo, Sim. É entender realmente que o, que o que ofereceram pra gente não era o que a gente queria comer. Tipo isso. Né? Sim, assim. exatamente. Exatamente. Pensando no que a gente falou, é engraçado pensar que quando a gente imagina uma pessoa bem sucedida, a gente só, pelo menos antes, assim, eu só conseguia visualizar uma pessoa branca. Quando eu consegui, quando eu parava e pensava, tá, o que é ser bem sucedido? O que é ser feliz? Eu imaginava uma pessoa branca, com um terno, e eu não fugia disso. Vocês também passaram por isso? Vocês conseguiram fugir disso? Totalmente, desse... acho que total, assim. Tipo, acho que começou a mudar a partir do momento que Beyoncé se posicionou. E que a gente viu, que, tipo, um casamento, né, dela com Jay-Z. a gente vê que eles são uns ícones, eles são bem-sucedidos, têm Sim. uma família perfeita. Eles são incríveis e acho que são pessoas que dá pra gente se espelhar. Que antigamente, quando a gente falava, igual você disse, ah... Pessoa rica já vinha na nossa mente uma pessoa, pessoa branca. branca. Exatamente. É exatamente isso, mas é, é a, a coisa que a gente estava discutindo antes, que ensinaram pra gente desse jeito. Então a gente achava que era desse jeito, mas não, é totalmente diferente. Se a gente parar pra pensar, exatamente. existem poucas pessoas ainda, é, negras, que são bem-sucedidas, mas existem ainda e a gente pode pegar isso como exemplo. Tipo, que a gente vai conseguir e que a gente vai lutar e vai ocupar espaços que a gente precisa ocupar, porque a gente tem que mostrar que a gente também existe, que a gente 
tá aqui pra isso, entendeu? Sim, existe também toda uma construção social que pauta muito o que, que é ser bem sucedido socialmente, né? Exato. Esses dias eu tava discutindo no meu trabalho sobre como algumas características que a gente enxerga no homem são boas, mas quando a gente passa pra uma mulher são ruins. Tipo, a questão da agressividade. É muito bom que um homem saiba falar e pontuar o que ele quer e ponto final, mas quando uma mulher tem essa postura, ela é tratada como fria hum, ou, sim. nossa, talvez ela não esteja num dia bom, talvez esteja de TPM. E essa nossa questão em relação ao sucesso, ela é muito pautada nisso também, porque você pensa tá, qual que é o tipo de sucesso? É alguém ser rico, ser dono de uma empresa super grande e continuar perpetuando esses processos de opressão? Ou o sucesso é você ser alguém que seja bem visto e que tenha os conhecimentos que você quer ter e que saiba que o, como o mundo funciona do jeito que ele funciona. Então, Exato. tipo, é, um, é um, uma constante desconstrução, assim, Sim. sabe? Eu vejo que pro meu processo, o que eu tive que fazer foi pegar meu Instagram e parar de seguir todas as pessoas brancas e que eram diferentes de mim, que eram magras ou que me vendiam um padrão de vida que eu não ia alcançar e que eu não via necessidade de alcançar. E comecei a seguir outras pessoas e enxergar outras possibilidades. Então, enxergar, seguir mulheres gordas para saber qual que era a vivência delas, entender como que era essa relação com o corpo, seguir mulheres, é, seguir homens negros que falassem sobre masculinidade, sobre as coisas que eles sentem, é, seguir pessoas negras que são bem-sucedidas socialmente, então que ocupam cargos de lideranças em grandes empresas, mas seguir pessoas negras que também são referências em outros assuntos. E tentar entender como isso tudo me integra, como que isso tudo me constrói, como que são esses processos. É, tipo, acho que a gente tem um, um, uma ideia de riqueza que não necessariamente tem que ser pautada pelo dinheiro, né? Tipo, sim. e sim pelo conhecimento, pela vivência que a pessoa tem, acho que tudo isso conta... E se a gente parar pra pensar o que é vantajoso mesmo, acho que é isso, é, é, acho que é a humanidade, você ser humano, você sentir e, e saber como que a pessoa sente, se colocar no lugar do outro, acho que isso é uma coisa, acho que é uma das coisas mais valiosas. Assim. Nossa, perfeito, lindíssimo, falou tudo, <risos> falou assim. Tudo. E assim, o que vocês sentem estando nesse espaço, fazendo o curso que vocês estão fazendo? Como eu me sinto, ah... Acho que agora, a partir do momento que eu passei por toda essa coisa de vestibular, que é bizarro, de chata, que a gente sabe como é que é, é difícil, né? As pessoas, a gente acha que a gente conseguiu a bolsa muito fácil, mas não é isso. Mas, tipo, eu me sinto bem. É, eu sinto orgulho, primeiramente, eu sinto orgulho por, por ter conseguido o que eu consegui. É, mas não me sinto tão bem porque não tem tantas pessoas iguais a mim na minha sala. Tipo, a minha sala... É uma turma de pessoal é totalmente elitizado, branco, e que não sabe como que é a vivência de uma pessoa negra, e que são algumas são muito ignorantes, e que, ai, ah, tá tudo bem, a gente é normal, a gente é todo mundo ok, mas não, a gente sabe que não é assim, né? No final, é, eles acham que você tá ali mais pra completar. Mas você, com os seus amigos, tipo eu, pelo menos com os meus amigos negros da minha sala, eu me sinto melhor, assim. A gente se sente completo e eu acho que um vai ajudando o outro, um dando suporte pro outro. E a partir disso, você se sente bem de estar ali naquele espaço. Nossa, perfeito. É, é, é porque é exatamente o que eu ia falar também, né? Tipo, eu me sinto muito melhor... 
é, vendo essas pessoas que são iguais a mim e elas me dando força dentro disso. Então, aí tem esse papel do coletivo e tem esse papel das minhas amigas de classe. Mas em relação ao meu curso, assim, eu me sinto maravilhosa e super potente, porque eu aprendo muito com a psicologia no sentido de olhar para outra pessoa, questionar da onde que ela construiu aquela subjetividade, o que, que é dela, o que, que é do mundo. Isso faz com que eu reflita sobre essas questões voltada a voltadas para qualquer outro tipo de pensamento. Então, tipo, o que, que aquele artista está querendo falar com aquela música? O que, que aquele quadro quer dizer? O que, que esse sistema é, que a gente vive está passando? O que, que ele está transmitindo? Que, qual que é a influência dele na nossa vida? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho essas críticas em relação a qual a subjetividade que a gente aprende dentro do curso. Porque, tipo, dentro do meu curso de graduação, eu só fui ter contato com autores negros porque eu fui buscar esses autores, exceto em Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Escolar, porque ainda tem um pouco mais... É, de, de outras teorias, mas a maioria das teorias que se fixam mesmo dentro da faculdade são teorias brancas, pautadas na construção de um homem branco, heterossexual e de uma classe social é, com dinheiro. Então, ignoram muitas vezes o que, que é a questão de classe dentro disso, o, que é que, o que, que é que você não ter comida dentro de casa, como que isso vai fazer você produzir ou não, ou como isso vai influenciar em como você se coloca no mundo, qual que é a violência racista, o que, que isso faz, o que, que isso faz com que você se jogue para o mundo e se sinta confiante, ou enquanto que você é, introjeta essas questões e se sente violentado, porque é uma violência que acontece. Então, tipo, entender sobre todos esses processos. É um e estudo, é um... tipo, totalmente criado a partir da vivência de uma pessoa branca, né? Mas, Sim. tipo, não se colocou no e lugar de uma pessoa... ignora todos esses isso. fatores. Aí você chega uma hora que você olha para aquele conteúdo e você fala não, isso não me contempla, porque isso não fala sobre as minhas dores. Sim. E, tipo, a minha maior felicidade foi ter conhecido o Fanon, porque ele fala sobre essas questões coloniais e fala sobre esse olhar é, da psicologia para isso. E foi só aí que tudo fez sentido, que, tipo, os quatro anos de curso fizeram sentido porque eu li um autor negro que fala sobre as questões coloniais de outro país, Incrível. mas que são aplicadas aqui. Sim. Incrível. Assim, ao mesmo tempo que eu me sinto bem, estando aqui eu me sinto mal. Eu me sinto agradecido o tempo todo, até porque eu já estive em, outros, em outras universidades. E a São Judas é uma universidade que, que me deu mais chances, assim. Então, eu me sinto muito agradecido o tempo todo por estar aqui. Mas em relação à área que eu estou, que eu faço cinema, ao mesmo tempo que eu me sinto bem, eu me sinto mal. É meio confuso as coisas na minha cabeça. Porque eu ainda tenho muita dúvida sobre o que eu quero produzir, se eu tenho que fazer o que as pessoas querem ou se eu sigo mais a minha, mais a minha pegada. Então é tudo muito confuso, assim. E eu tenho, na verdade, um receio em me formar. Porque eu vejo a universidade e tudo que envolve a universidade como um ambiente muito seguro, assim. Eu tenho muito medo de enfrentar o, o que tem lá fora. É uma coisa que eu tenho que aprender a superar, porque eu vejo tudo isso... Caramba, a gente tá tendo a oportunidade de fazer um podcast que fala sobre a unidade do negro. Será que eu vou conseguir isso lá fora? É. Eu não tenho que ficar esperando o pior, mas é um medo que eu tenho, assim. Ah, é aquelas, né? Que a música do Racionais já fala. Você vai ter que lutar duas, três vezes melhor. Isso, exatamente. Tem que fazer... Vai ter que se matar pra conseguir um espaço. Mas é isso, aproveitar cada brecha e hackear o sistema. É exatamente <risos> isso. É exatamente isso. Maravilhosa. Gente, eu acho que é isso. Foi maravilhoso a conversa com vocês. Obrigado por aceitarem o convite. Ai, foi incrível. Ai, eu que muito agradeço obrigado. a oportunidade. Gente, muito obrigado. Perfeito. Foi incrível. Eu amei estar aqui. A gente trocou experiências. Acho que acho que é a parte mais importante a gente trocar experiências, é, contar importante. a vivência. A, a, mesmo que a vivência não seja é, uma coisa boa que a gente tenha vivido e tal, mas é que, mano... Sabe, você vê que outras pessoas passaram pelo que você passou ou por experiências parecidas, acho que é uma coisa incrível e, tipo, 
é, realmente ajudou bastante. Acho que podcast maravilhoso, Danilo. Parabéns. Sim, eu acho que ajuda muito você olhar e você se reconhecer, saber que você não tá sozinho Sim. e saber que juntos a gente consegue construir algo melhor, consegue lutar por mais direitos, consegue sair mantendo o pé na porta mesmo e falar, eu existo e vocês vão ter que aceitar a minha existência, eu Exato. existo como humana aqui vocês vão ter que me reconhecer dessa forma. E Dan, tipo, incrível mesmo, parabéns, essa iniciativa é maravilhosa. E significa muito pra mim, que já tô saindo da faculdade, mas imagino que signifique muito mais pra todas essas pessoas que ainda vão chegar. Acho que vão conseguir se encontrar de alguma forma. Sim, se sentir um grupo e se sentir acolhido. Eu amei, realmente. Acho que é um perfeito. Eu pensei no podcast, na verdade, pra ser uma coisa que o coletivo já faz, né? Que é ter essa troca e tudo que a gente fala entre a gente faz a gente ficar muito forte, assim. Então esse podcast foi pra fazer, pra ter esse papel, assim. Sim, inclusive sigam a gente no Facebook e no Instagram, Sim. coletivo pode, pode enegrecer o SJT. A divulgação. Sim, a gente tá precisando. <risos> é isso, como dizia Silvana Bahia, jornalista, cineasta e ativista, eu desejo que meninas negras e indígenas possam sonhar com outros futuros, e não só aqueles que estão socialmente dados para nós. Gente, muito obrigada pela participação. É, vão nas nossas redes sociais, arroba São Judas Media Center, e é isso, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.